0: Då säger vi varmt välkomna till podden Peptalk. Jag heter Filip Koltze och med mig idag i studion så har jag en gäst som jag aldrig har träffat förut. Men som det känner att jag känns väldigt väl för att jag har sett henne. I mitt Twitterflöde under lång tid, jag har läst artiklar på Breakit och massa olika ja men, medier om eh, den här superstjärnan. Jag, vi, jag sätter liksom ribban från början så får, vi, eh, så får vi se till att hålla upp den och jag är inte alls orolig för det för att dagens gäst har ju också en bakgrund från unga aktiespar och då har man alltid en liten extra guldstjärna i, i min bok. Så jag säger varmt välkommen till podden Louise Homet. Tack så mycket. Uttalar ditt efternamn rätt där?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag... Hur uttalar
0: du ditt efternamn?
1: Jag brukar säga sammet. Sammet? Ja, men det är inte riktigt rätt rättstavat då. Nej. Så, att, ja.
0: så det, är, jag, det är okej ändå ja. att, att säga sammet. Jag har alltid bara, så här, vi, vi har ju aldrig träffat att Jag har ju också ett efternamn som är väldigt, väldigt krångligt. Så att jag brukar känna så här att det är okej för mig att säga fel. För det är så många som alltid har sagt fel om mitt. Men sammet då? Mm. Mm. Härligt. Som tyget.
1: Ja, precis. Ja. Tack för att jag får vara här. Ja, men det är roligt att vara att här. Ses.
0: Hur känns det att vara här? Bra, bra. Ja, kul. Ja. Eh, och jag börjar med första frågan då som, som jag alltid ställer innan vi drar igång med, som jag också alltid ställer eh, när vi väl har slagit på inspelningen. Om det är poddpremiär eller inte. Är det, det för dig? Är det första gången du spelar in en podd här?
1: Här ja, men inte inte, inte
0: podd, podd som podd. Nej, då ska vi se hur det blir. Hur många poddar har du gjort förut?
1: En bara.
0: En bara. Vill du pusha för den? Ska man lyssna på den?
1: Ja, ja definitivt. Men det är, jag vet faktiskt inte var någonstans den är tillgänglig mm. så att det är inte en eh, superbra fråga.
0: Ja, man får, man får, <laughs> eller det är en
1: jättebra fråga men den har inte så bra svar.
0: Ja, jag förstår. Man får googla, man får googla på Louise och så får vi se om vi om vi hittar den och sen ska vi dela den i så fall på Twitter eller så där jag tänker att vi eh, så, eller, så här, jag kan berätta lite bakom varför jag bjudit in det för Carl, vår producent där, han frågade sig, aha det är ingen peppinskoppling på dagens gäst, eh, för det här är ju en podd från, från peppins som jag jobbar på eh, och nej det är ingen super peppins koppling alls, eh, utan jag bjöd in dig för att eh, liksom ambitionen med den här podden är att eh, det ska liksom finnas till för att utbilda och inspirera kring eh, investeringar utanför börsen eh, liksom det onoterade eh, och i och med att jag liksom har följt det läst om dig så har så jag tänkt att så här, det här är en profil som jag vill träffa och förstå liksom, all kunskap som, som du besitter. Eh, så att vi liksom lär oss när vi tittar på noterade bolag som vi ska investera i. Så, här. så det är därför du är här idag. Eh, och då tänkte jag så här att, eh, nu har jag liksom satt ribban för, för liksom, hur, hur, eh, hur jag uppfattar att liksom, Louise är i våran onoterade affärsvärld eller aktievärld. Eh, om du skulle få berätta vem Louise är, hur lyder det då?
1: Ja, jag är ängelinvesterare. Just det. Eh, så det stämmer väl ganska bra då. Eh, och jag vill väl framförallt eh, som en erfaren eh, produktperson. Och eh, jag har jobbat med teknisk försäljning och produktutveckling på Klarna mm. tidigare. Just det. Men ja, det är jag. är också eh, tvåbarnsmamma, mm. eh, syster, mm. många titlar. Exakt.
0: Ja. Alla lika viktiga såklart. Mm. Eh, men om vi ska eh, liksom börja på den här första, ängelinvesterare, vad betyder det egentligen?
1: Ja, eh, det betyder att jag gör investeringar i tidiga bolag och noterade bolag- eh, och gör det med mina egna pengar mm. så att jag har inte en fond eller no några andra personers krav som jag behöver ta hänsyn till egentligen utan det är mina egna krav och därför så kan jag också då sätta både tidsram och strategi helt själv.
0: Mm. Och det här som du säger fonder, för det är väl en ganska liksom vanligt sätt man gör det på att eh, man, man samlar ihop pengar från eh, massa rikingar på stan och så liksom driver man deras investeringar sen då. Precis. Men det slipper du, du kan välja helt själv då.
1: Precis för då behöver man ju också säga vad ens investeringar ska gå till och det. Där. Det när man kan förvänta sig att få tillbaka pengarna och där så kan jag då vara väldigt flexibel eftersom att jag har mig själv som stakeholder. Jag jobbade på Norsken innan mm. och då hade vi ju Niklas som vår stakeholder i samband med att vi gjorde de första investeringarna mm. där då för då var det bara Niklas kapital.
0: Just det. Lite mm, inte, så bara, men... Nej, inte så bara, <laughs> fantastiskt. Är... Ja. Verkligen, och, och vi, vi kommer tillbaka dit. Ehm, mm. Men eh, liksom när, när och varifrån kommer liksom intresset för investeringar?
1: Ja, det var, det var faktiskt väldigt tidigt eh, som eh, man pratade hemma eh, om aktier. Mm. Och jag fick okay. även aktier av... Äldre personer i släkten, mm. så här födelsedagar och sådana fantastiska folkaktier ja. som typ Telia, okay. Eriksson. Behöll de? Väldigt länge. Ja. Men text jag typ kunde välja själv. Okej. Okay. Sen rökte om ganska fort.
0: Sen rakt om ganska fort. Jag känner igen det där. Jag fick Eriksson som mina första. Ja, och de rökte ganska fort också. Ähm, ja men gud var spännande. Och vilken, vilken förmån att liksom äh, få med sig liksom hemifrån. För det är inte alls äh, självklart eller liksom alla som får det. Många får ju liksom hitta till det här intresset helt själva. Hur, hur, hur kom du sedan in i unga aktiesparare? För det spoilade lite också här att du har haft ett engagemang i, eh, inom många aktie Hur hittade du dit?
1: Ja, jag tror att jag bara googlade. Ah. Eller om det var allt Kör du den där klassiska
0: hur, hur blir jag rik? Ah. Var, det, var det någon sån?
1: Nej, nej, så var det nog faktiskt inte. Utan det var snarare just fokus på aktier. Mm. För det var någonting som min pappa diskuterade hemma och som han diskuterade med sina kompisar. Mm. Och jag tyckte att det var spännande. Så då så ville jag lä lära mig mer om just aktier. Mm. Så det var mer fokus på själva aktierna och inte nödvändigtvis vilket resultat det skulle ha. Okej,
0: okay. det är intressant. Mm. För jag har hört många ju som har kört den här hur blir jag rik och så har man liksom, ja, för det är målet och sen är aktien bara liksom verktyget för att nå dit på något sätt sådär.
1: Precis, jag tror det är vanligaste.
0: Ja, det, det känns faktiskt så. Men det känns lite mer sundare att faktiskt vara intresserad av instrumentet mer än kanske var, var liksom, vart var det når någonstans. För och om det är målet som är det viktiga, då, då kan man ju hoppa från aktie till betting till vad man vill egentligen. Då, egentligen.
1: Ja, jag vet inte. Kanske. Eller så är det lite tokigt att som så här. Vad var jag, 16-åring? Tycker det, att finansiellt
0: ja. instrument är väldigt kul. Ja, var du 16 år?
1: Jag kommer inte riktigt ihåg. Nej. Men det var tidigt. Mm. För att jag var också eh, på den tiden då, eh, genom många aktiesparare, så blev jag intervjuad av SVT. Mm. Eller någonting. Mm. Angående vikten av att eh, spara till sin pension.
0: Okej, okay, vad spännande. Hur, eh, hur var det då? Var det liksom tv-premiären?
1: Ja, det var det. Ja. Helt klart. Kommer du ihåg vad du svarade? Eh, det jag kommer ihåg var att de, de framställde mig på ett väldigt snällt sätt mm. för att huvudpoängen var att även om eh, många gör sina egna val mm. så är det inte nödvändigtvis bättre
2: Nej.
1: att göra sina egna val utan mm, att man eh, okay. får ganska mycket bättre avkastning av att bara vara inne i marknaden. Ah, det. det är liksom tid i marknaden som spelar mer roll.
0: Just det. Ja, det är, det är, det är ju jätte, jätte, rimligt och inte helt självklart såklart eh, för alla. Och det är inte alltid det rådet man kanske får när man går till banker, rådgivare och sådär heller. Så. Ja, men eh, sunt. Var, och nu någonstans då, ja, men kanske var gymnasiet där någonstans då. Hur, hur har resan sett fram eller sett ut sen framåt? Hur, eh, vi kan väl liksom sluta någonstans vid norsken sen, tänker Så där kan vi ha, ha vårt mål. Hur du om din resa genom Karriär. Du är ju fortfarande väldigt ung.
1: Mm. Så jag eh, började väl lite eh, plugga på Stockholms universitet, mm. eh, företagsekonomi, mm. för att det var det som jag fick höra var det är det man relativt, gör. Ja, ah. relativt straight forward, inte så här super, eh, i princip så sa väl mina föräldrar att jag borde göra det så att jag gjorde det. Det är i alla fall så jag upplevde det. Mm. Om jag hade gjort det valet nu så hade jag nog snarare fokuserat på något mer tekniktungt. För att det är mer matte som jag är intresserad av. Okay. Men det blev, det blev ekonomi. Jag ja. körde ekonomi. Tyckte inte att det var jätteroligt. Tyckte Nej. att det var ganska tråkigt. Började sommarjobba på särskilt kredittjänster mm -hmm. i kassabolaget. Och upptäckte att det är fantastiskt mycket roligare att jobba. Och göra saker på dagarna än att mm. bara sitta och läsa, mm. tyckte jag. Um, så jag stannade kvar där efter sommarjobbet. Mm. Och sen så, så pluggade jag lite vid sidan av och så ett tag. Framförallt nationalekonomi, för det tyckte ja, okay. jag var mer intressant mm. än företagsekonomi.
0: debet och kredit och sådär var inte lika spännande. Nej. Nej, <laughs> <laughs>
1: Nej fi um, och Ja. Det mest värdefulla som jag ju faktiskt fortfarande använder är SWOT-analyser. Ja, okej. Okay. Ja, för det, det är faktiskt användbart.
2: Ja.
0: Um, ja, den är kraftfull alltså.
1: Ja, den är mm. bra. Men mm. det är vettigt att göra.
0: Mm, verkligen.
1: Ja, men sen så... Um,
0: så Särgel.
1: Särgel. Så, sen så, så var jag på en föreläsning med unga aktiesparare. Mm. Med Sven Hagströmmer faktiskt. Oh. Det var Niklas... Som ah, hade ja, ja, Vi innan träffen. vi
0: drog igång här om att jag hade poddat förut då med Niklas Andersson. Eh, och, och då sa han att ja, honom var jag, hängde jag med i, i unga aktiesparare och var engagerad samtidigt som honom. Ja, ah, vad roligt.
1: Precis. Så han drog ihop en träff med Sven Hagströmmer mm. eh, Som precis då hade investerat i Klarna. Ah. Så det här var ju då 2010. Just det. Eh, och då hade de gått in i Klarna och han pratade väldigt varmt om det bolaget och de grundarna som var så fantastiskt duktiga och, mm. och verkligen fick saker och ting att hända. Mm. Och det var liksom när jag hade varit på Särgel i nästan tre år. Och eh, det var en inte lika snabbrörlig organisation. Nej. Eh, för att säga det är väldigt... Eh, eh, Schysst. <laughs> <laughs> eh, men så då... Eh, så sökte jag upp Klarna. Ja. Och så såg jag en roll som egentligen hade mitt namn på. För under tiden på Särgel så hade jag börjat jobba mer med eh, jag hade jobbat med en del med produktutveckling jag mm. hade jobbat liksom med systemintegrationer eh, varit spindeln i nätet när nya kunder skulle börja använda tjänsterna och sådär. Mm. Eh, och det var någonting som de sökte efter på Klarna Okej. just då. De, ville någon som, eller de sökte efter någon som kunde hjälpa till med teknisk försäljning och produkt. Mm. Eller teknisk försäljning framförallt. Mm. Ehm, och då så, så hörde jag mig och sen sa jag hej hej, ni borde anställa mig. Ehm, och de höll med. Du <laughs> det var ju tur. Ehm,
0: Hur stort var Klarna då? Alltså, alltså
1: det var ganska stort. Ja. Det var typ 300 anställda. Ja, det var så många alltså. Ja. Och de anställde typ en om dagen under den tiden, så det var liksom det är
0: otroligt, alltså.
1: i värsta hockeystick, i ah, början förstår. av där. Så ah. det var fantastiskt roligt. Och sen så tog det inte lång tid från att jag hade börjat till att vi signade Ad libris mm
2: -hmm.
0: Och
1: det blev som bland mitt första stora projekt okay. som jag skulle eh, ta mig ändå. Och det... Det gick också väldigt bra och då fick jag möjlighet att åka ner till Tyskland mm. och bygga upp samma sorts organisation där egentligen. Mm. Fokusera på just teknisk försäljning, att onboarda de stora kunderna och var i Tyskland i ett och ett halvt år. Fram till att det var liksom en organisation som funkade jättebra och jag fick möjlighet att göra samma sak i resten av länderna ja. och driva den organisationen så från att liksom varit en ganska liten del så blev det en betydande organisation med eh, 50 pers på sju olika marknader. Fantastiskt Okej. häftigt.
0: Som du var liksom högsta höns för då? Ja. Ja, coolt.
1: Ja, superhäftigt. Och hur gammal var du då? nu eh, måste jag räkna baklänges. så var jag 26 kanske. Ja.
0: Häftigt ju. Ja,
1: fantastiskt roligt. Det var verkligen, alltså de sakerna som jag lärde mig på Klarna, så mm. som jag fick utvecklas, det var helt oslagbart. Det mm. hade jag inte trott när jag började där, Nej. att jag skulle få möjlighet att växa så enormt.
0: Ja, men då så liksom tidigt när man är ung och får så mycket ansvar liksom. mm. Det mm. funkar ju att ge unga ansvar. Ja, Eller ja, ja, verkligen.
1: Så jag åkte ner till Tyskland eh, som, ja, jag var ju både ung och kvinna. Inom ett ganska tekniktungt ja. eh, yrke. Det var inte lätt. Nej. Eh, det var definitivt utmanande. Med ganska mycket kulturella barriärer där. som man behövde lära sig hur man... Bara att ge feedback mm. är annorlunda. Vi är väldigt försiktiga svenskar i hur vi ger feedback. Exakt. Det funkar inte lika väl. Eh, när man har ett annat kulturellt sammanhang. Nej. Det märkte vi också när, eh, när Klarna förvärvade ett israeliskt bolag. Så började vi jobba tillsammans med... Eh, fler personer från Israel, och då märkte vi också att det var liksom kulturella mm. utmaningar. Mm. Jätteroligt att jobba med folk från olika kulturer, för att man behöver verkligen eh, kommunicera supertydligt.
0: Så alla, alla är med mer på bana, och där mm. jag, håller med dig, där, där har man kanske inte alla förutsättat med sig som svensk, för att vi är lite för försiktiga där ofta, liksom sådär. Eh, och eh, ja, men häftigt. Mm. Eh, och så här, hur, hur när slutade du sen på Klarna då?
1: Jo, så jag gick över från eh, teknisk försäljning till ny produktutveckling, jobbade mm. med Bonnier News för att ta fram en produkt för att ha betalt för våra digitala tjänster. Drev ah. som nästan en lite startup inom bolaget, mm. eh, men sen så, så gick jag egentligen vidare från Klarna 2016 i samband Just med det. att jag hoppade över till Norge
0: Just det. Och då hängde du på en av de här Klarna gr grundarna då, Niklas, till Norrsken. Ja, precis. Ja.
1: Jag hade lärt känna Niklas väldigt väl mm. eh, under tiden på Klarna mm. eh, och jobbat liksom både, om man ska säga, med och mot. Eftersom att han hade varit på flera olika roller, bland annat inom risk och inom sälj. Aha. Jag hade framförallt varit inom sälj, så att, jag hade väldigt bra koll på hur Niklas var att arbeta med och visste ganska mycket vad jag gav mig in i när jag hoppade över till Norsken. Så det kändes som ett jättespännande steg.
0: Mm. Och berätta om, liksom, vad, vad var tanken och idén med Norsken för de som inte kände till vad det är?
1: Ja, så eh, ambitionen med Norsken var att, eller är fortfarande, att försöka göra så mycket gott mm. eh, givet eh, de pengarna som man har och... Eh, den erfarenheten eller kunskapen. Så det växte egentligen fram eh, till tre affärsområden. Mm. Eh, en, eh, en, en, ett affärsområde som är en investeringsverksamhet mm. där man investerar i tidiga bolag som försöker göra världen bättre med hjälp av teknik. Mm. Ett labb där man har några egna idéer som man både ger den första finansieringen och också anställer team till för att okay. ut, ta, ta, de, ta sig an de utmaningarna.
0: Mm. Och, Sådana inkubatorverksamhet och så?
1: Ja, precis. Mm. Men helt finansierad eh, ah, av Norsken. Okay. Eh, och även eh, Norrsken House mm. som är ett eh, kontorshotell för... Eh, entreprenörer, men det är också investerare som sitter där. Välkurerade eh, medlemmar. Mm.
0: Och det är det vi hittar här på Bergensgatan då va?
1: Precis, i ja. spårvagnshallarna.
0: Just det. Ja, och där finns också tack och tack och i den här veganska mm. fastfoodkedjan som, mm -hmm. som vi har crowdfundat. Det är lite, lite kul faktiskt. Det känns som ja, det känns som de hör hemma där på något sätt. Ja. Jag vet inte varför, men det bara, det bara känns så. Eh, ja, men vad häftigt. Och, och, om vi ska liksom titta på Norsjön då utifrån ja, men är det är liksom tanken att göra gott men ändå lönsamt eller är det ren välgörenhet?
1: Eh, det beror lite på hur man ser på det. Eh, från, eh, från Niklas perspektiv så är det väl väldigt mycket välgörenhet. Mm. Eh, sen så, så görs det genom att investera i bolag
2: mm. som
1: också har affärsmodeller. För det är så som man har störst påverkan- Just det. Um, medan de, de andra områdena, som till exempel labbet, där man provar egna affärsmodeller, eller egna um, lösningar för att försöka ta sig an, mm. till exempel korruption, mm. där är det lite längre tidsram till att det någonsin kommer kunna um, ge effekt på något sätt. Då. Ja, eller mm. i alla fall gå cashflow positivt. Ah, ja, liksom. just det. Um, men, ja, så, så det, är olika, det är lite olika tankar där. Fonden, som nu är en fond, mm. eh, investeringsbiten, där är det ju mer eh, fokus på faktiskt affärsmodeller där det också... Mm. Eh, finns möjlighet till finansiell avkastning. Mm.
0: Men är det tekniska, är det alltid med? Eller är det, så ska det både liksom vara social och liksom schysst mot världen och också liksom, jag menar, att det finns en teknisk liksom, plattform eller funktion på något sätt. Det är, ska det alltid vara de två komponenterna?
1: Så var det i alla fall när jag var där mm. att det alltid skulle vara de två mm. och det var just för att det skulle vara skalbart ah. och det var, den, det var det som vi liksom kunde bidra med, mm. att det var den erfarenheten som vi, där vi hade lärt oss någonting där vi kunde hjälpa till med att faktiskt få skala på det. Just för det. det är en väldigt hög alternativkostnad på att försöka investera i någonting när man samtidigt ska jämföra det med att ge pengar till att, ja, till det till exempel, klart. att ja, men, köpa malaria-nät eller någonting som liksom har väldigt hög effektivitet. Exakt. Där behöver man då... Vara väldigt medveten om kostnaden.
0: Mm. Vad blev din roll då på Norrsken? Liksom Vart du inom de här tre? Eller jobbade du liksom med alla tre affärsområden?
1: Ja, så min första roll. tanken från början var att jag skulle vara ganska hands-on. Och jobba med produktutveckling. i De bolagen ah, okay. som jag investerade i. Mm. Och även de eh, som vi byggde själva. Mm. Eh, sen så, så såg vi väl att det, eh, det behovet som fanns. Var snarare ett bollplank. Mm. Eh, inte riktigt en heltidstjänst. Med just den delen
2: mm.
1: Och då hoppade jag snabbt in på investeringsbenet okay. och var chief investment officer där för ett tag.
2: Mm.
1: För att det var det som jag tyckte var fantastiskt roligt. Jag upptäckte både att jag hade väldigt mycket erfarenhet mm. som jag inte riktigt hade värdesatt innan. Nej. Men det blev tydligt för mig när jag började jobba tillsammans med entreprenörerna mm. att... Jag satt på väldigt mycket erfarenhet som faktiskt var användbar för dem. Mm. Och jag tycker själv att det var fantastiskt roligt att få eh, jobba med sådana fantastiskt duktiga människor. Mm. Som vi investerade i. Så att jag trivdes jätte bra. Mm. Och eh, upptäckte även att min kompetens var användbar. Mm. Och det var lite där som jag eh, började se att. Ja, men det finns ganska många bolag som gör saker där jag har väldigt mycket att bidra med mm. som kanske inte passar under Norskens paraply okay. inom just fintech. Där jag personligen tycker att det är viktigt att alla bolag som jag investerar i är, eh, bidrar till att världen blir bättre. Mm. Eh, men de kanske inte var riktigt lika edgy Nej, som eh, Norskens eh, investeringsstrategi. Nej. Så de bolag som jag har investerat i tycker jag alla bidrar till ett högre transparens för kunderna, mm. bättre villkor, någonting som det finns ett stort behov av inom just finansiella tjänster.
0: Just det. Men så då tog du steget sen och, och eh, liksom klev av Norsken och, och eh, började vara engelinvesterad då liksom på heltid? Ja, ja. precis. Det var, det var läskigt. Ja, det var det? Ja.
1: Men jag tog mig igenom det genom att också ha lite konsultuppdrag till en början. Ah, okay. För att liksom känna att... Eh, just ur ett cashflow-perspektiv så är det ganska skönt att ha mer intäkter än vad man har utgifter. Just det. Eh, och då så, ja men så i början så hade jag 50% konsultuppdrag och sådär. Mm.
0: Men liksom, eh, berätta bara, liksom, hur är vardagen då som liksom en ängelinvesterad inte... Ja men kanske har ja, från början då lite konsult och lite pengar som rullar in och sådär. Men, men hur är vardagen när man inte har massa pengar och lön som rullar in? För att jag nämnde det tidigare, du är ju, du är ju ung. Du är inte liksom 70 år och pensionär och ska bara investera pengar har tjänat. Utan eh, nu, är för hur gamla idag? 30, 30 plus?
1: 32.
0: 32, mm. så du har ju några år kvar och liksom bidrar. Eh, hur, hur är livet som investerare
1: Ja, alltså, jag tycker att jag har världens bästa jobb. Ja, utveckla. Ja, eh, jag får jobba med eh, superdrivna entreprenörer mm. och försöka hjälpa till där jag har erfarenhet. Mm. Eh, jag investerar i folk som jag verkligen tror på mm. och eh, ser det som lite av en, som mitt commitment. Att börja, eller att vara tillgänglig för att hjälpa till. Mm. Så eh, och när jag gör en investering så, så är det som mitt sätt att säga, ja, men nu, nu är jag med på den här resan. Just nu eh, kommer jag bidra med min tid också.
0: Mm. Vilket var det första du investerade i?
1: Det var Pleo okay. som blev först.
0: Vad är de för
1: något? Landing ja, Home ah. är längst längs bak, men jag räknar knappt med den för att det var lite... Innan jag gick över och blev mm. ängelinvesterare på riktigt. Mm. Um, och, men Pleo var väl liksom den första. Um, och det var i samband med att jag var i San Francisco i en månad. Och träffade en massa investerare där. Okay. Och uh, utifrån allting som de sa så skrev jag liksom ner uh, hur man kan se på att man uh, ska göra investeringar. Hur man tittar på marknaden, hur man tittar på team och sådär. Och sen så, så, så kom Pleo upp och... På papper var det liksom fullpott. Mm -hmm. Och då kände jag Vad att här... betyder
0: fullpott? Vad var det som var bra då? Ja,
1: men ett tydligt problem. Mm. Alltså, expense reporting. Alla som har jobbat tycker att det är kast liksom, Okej, okay, jag bli som anställd
0: som ska samla mina kvitton och be om ut okay, ja. ja, det är ju inte
2: drömmen. Nej, Nej. det är inte det. Inte för någon.
1: <laughs> Äm, definitivt någonting som man kan tänka sig att betala för att bli av med. Verkligen. Äm, en stor marknad. Mm ett team som känner varandra väl, som har jobbat tillsammans både i det här företaget men också på tidigare bolag så att de känner varandra väldigt bra. Ja. Äm, och så har de SME-kunder, vilket är liksom small-medium-kunder som är väl, får man säga, det mest förutsägbara.
0: Och vad betyder det
1: äh, Ja, äm, att när man, när man säljer till små och medelstora företag mm. så... Eh,
0: alltså företag Táben... bara som i att man förstår eller liksom...
1: Som i att konsumenter är flyktiga och de kan man inte ah, riktigt lita på. Eh, att sälja till stora kunder eller enterprise mm. eh, är väldigt riskabelt. i väldigt långa säljcyklar och dessutom så kan det vara helt personberoende. Ja, men jag Och om fel person slutar så kan man vara Tappa hela. Ja, just börja från början igen. Mm. Och då är vi lätt som det mest förutsägbara vilket är trevligt. Mm. Eh, men så det var det kändes som ett bra Första case. Och så var det även så att. Det var tydligt för mig hur jag kunde bidra med värde där också. Mm. För till exempel onboarding processen för de här nya kunderna. Var någonting som jag hade ganska mycket erfarenhet av från Klarna och så. Så det Just kändes det. som bra.
2: Mm.
0: Och hur liksom. Hittar de här bolagen dig? Eller hittar du dem? Eller hur, hur fungerar det? Dealflowet som det smitt heter.
1: Ja det är, det är väldigt olika. Ja. Jag. I början så fick jag massa varma introduktioner från folk som jag kände okay. och så är det fortfarande såklart. Mm. Mina absolut bästa kontakter är grundare som jag har investerat i mm. som rekommenderar mig till andra grundare. Okay. Det är det absolut bästa som kan hända. Mm. Mm. Men jag, har, jag investerar också med vc-firmor alltså som Creandum, Inventure har jag saminvesterat med. Mm. Där de tycker att ja, men det kanske är någon, att jag vore bra att ha med på tåget mm. för att jag kan hjälpa till med någonting.
0: Just det. Hur, hur mycket kan man, äh, när, när man... Ska investera i, i en startup? Ska vi säga att det är startups allihopa? Mm. Eh, hur, hur mycket kan man värdera liksom den här kompetensen och engagemanget som du tar med i? Kan du ta med och säga, om de säger att vi vill ha x-pengar, kan du säga att ja, du kan få i pengar och du får också liksom den här kompetensen? Funkar det så?
1: Ja, det är egentligen bara en förhandlingsfråga. Äh, Just det. Det är vissa som gör så också att de... Eh, lägger tid som sen konverteras till aktier vid ett ja, det. tillfälle. Eller där man har möjlighet att konvertera till aktier. Ja. Eh, jag brukar bara göra så att jag gör en enkel investering. För det är lättast för alla involverade. Mm. Och då vet man ganska mycket vad man har varandra. Mm. Det är lättare för missförstånd i de andra fallen. Just det. Men självklart är det så att... Om man är extra hjälpsam inför en finansieringsrunda till exempel. Mm. Så kanske man kan få lite extra rabatt. Ja, just det. Ähm... Fram till den. Mm. Så att, men det är egentligen det är bara förhandlings... Man kan göra precis
0: ja. hur som helst i, helt enkelt då. Ja. Men hur tar du en aktiv plats i alla investeringar du gör? Alltså styrelseplats eller sådär?
1: Nej, det gör jag inte. Eh, men där utgår jag väldigt mycket från bolagens behov. Mm. Det, det är upp till dem egentligen hur de tycker att de bäst eh, nyttjar mig som person. Mm. Eh, ofta så är det så pass tidiga bolag att det inte riktigt... Eh, alltså att styrelsen är mer protokoll eh, och pappersarbete ja, eh, ja. Snarare än Man får träna en, på ja. autografer. Så är det. Ja, precis. <laughs> snarare liksom, än verkligen eh, bara diskussioner.
2: Ja, just det.
1: Så i de fallen så är det snarare att jag kanske är en advisor att mm. man har en advisory board eller liknande. Ja, där okay. jag då kan hjälpa till vid behov mm. och ofta eh, i lite mindre grupper. Mm. Det behöver inte vara som en hel styrelse som samlas för att diskutera produktutveckling Nej, eller onboarding. Utan. utan då tar man det som en one-on-one -on -one med de personerna som rör sig av det. Just det. Och sen så, så är man bara tillgänglig för grundarna egentligen. Och det är där som jag då försöker och fokusera på att vara så användbar som jag bara kan.
0: Mm. Och vad, vad är det för eh, liksom, bolag du letar efter? Nu har du nämnt fintech och man kan ju gissa lite med den bakgrunden har den kompetensen som du också tar med dig in i de här. Eh, att det är mycket liksom, fintech och så. Men, men om vi skulle liksom titta på, på kriterier i det här dealflowet som, som kommer till dig och de som du kanske söker upp aktivt själv, eh, vad, vad är det för karaktär på de här typerna av bolag? Um.
1: Det är mest fintech, mm. såklart, för det är det som jag tycker att det kan bäst och det jag också kan utvärdera bäst. Vad Så,
0: betyder fintech för dig då? För det är ganska vitt begrepp.
1: Ja, då. Det, är jätte, ja men, och det är brett för mig också. Ja. Ehm, och jag, jag tittar mest i Sverige och i USA, mm. men även kanske övriga Norden. Jag har försökt att titta på andra marknader också, men det är väldigt, väldigt svårt. Det är som att lägga till en helt ny dimension. Okay. Alltså jag tittade på en, några som skulle starta en bank i Brasilien
0: det var hopplöst där
1: ja nej, men det var, det var väldigt svårt ja liksom juridiska
0: mm. problem eller, ja, ja
1: för att äh, jag förstår inte eller jag vet inte hur det juridiska landskapet ser ut överhuvudtaget nej. vad behöver man för tillstånd för att köra en bank där jag vet Ingen inte det är verkligen som att äh, ta en helt ny dimension så jag äh, backade där ganska tidigt mm. så, äh, men jag vill kunna bidra med någonting. Mm. Vilket har blivit, ja men det är ganska mycket B2B. Mm. För att där har jag teknisk försäljning och onboarding processen. Eh, och det är ganska mycket fintech för att där har jag också bra förståelse för hur den marknaden ser ut och vad man har för några utmaningar och sådär. Eh, och produkter med två olika användare. Mm -hmm. Alltså som Klarna har ju butiker och konsumenter. Ah, okay. Det är konsumenten som behöver vara den som älskar produkten men det är butiken det. som betalar för den. Ja. Det är lite komplexa eller man behöver göra lite komplexa avvägningar och liksom en strategi för det. Mm. Och där har jag eh, också någonting att bidra med. Mm. Så det är väl egentligen det som jag utgår ifrån mest. Mm. Det ska eh, jag gör relativt små investeringar och då är det då är det ingen som kommer till mig för pengarna. Nej. Utan det är snarare att entreprenörer ger mig utrymme att vara med och investera. Ah, för att de
0: vill ha dig på tåget. Ja, precis. Ah, okay. Det måste ju vara så häftigt.
1: Ja. och känna ja, så, ja, eller hur? Ja, ja verkligen. Ja, men, och, eh, I dagens marknad, mm. när pengar är relativt lättillgängliga också och eh, de absolut flesta kan välja att vraka lite, mm. då behöver man ha mer värde.
0: Verkligen. Det känner jag igen från Peppestad. Det är liksom många undrar vad det är för bolag som kommer till oss. Så det är ju precis så där att amen, eh, amen, pengar går lite att hitta var som helst. Man ska ibland om att pengar är gratis idag och sådär. Eh, men vill man ha någonting liksom extra så är det det man liksom måste bunkra upp med och liksom också då sälja in på något sätt. Så att jag, jag förstår. Vad, vad, vad roligt, vad häftigt. Eh, men hur, hur mycket. Hur mycket tittar du på, om vi liksom ska in på aktienörderiet lite grann, då, så här. allt har ju ett pris. Hur mycket tittar du på liksom värderingar på den här typen av bolag? För om vi jämför med liksom det du och jag har lärt oss i så är det mycket på börsen, man räknar P-tal och det är allt möjligt. Det är rätt svårt att göra på bolag som inte tjänar några pengar. Hur, hur mycket tittar du på värdering?
1: Ja, alltså där så tycker jag att det är ganska viktigt att veta vad man inte kan veta. Okej, okay, utveckla. Ja, eh, det är som, eh, det finns inget värde att räkna på en tippel på någon som inte har dragit igång än. Nej. Eh, det, det man kan titta på är hur står är marknaden mm. och finns det någon betalningsvilja om man löser det här problemet? Ja, just det. Och... Om det finns en betalningsvilja, vad tror man att någon kan betala? Mm. Okej, okay, givet att marknaden är så här stor, finns det någon sorts logik i att det här går ihop? Mm. Ja eller nej? Mm. Behöver man räkna på det, då är svaret troligtvis nej. Ah. Eh, det är intressant. Ja. Eh, och det underlättar om, om man har den inställningen ah, också. Där. För det blir inte för Då, så då kan du ta komplext. bort
0: ganska många case också då, kanske. Ja. Ah.
1: Eh, och sen så så. Utgår jag väldigt, väldigt, väldigt mycket från teamet. Mm. Och då är det också... Då, då, då litar man också på att teamet kommer... Menar, hitta en väg framåt. Mm. Äh, även om... Äh, äh, det första som man ser kanske inte är nödvändigt, eller det, det man vet mm. det är att det första som man ser är inte så företaget kommer att ut om tre år. Nej. Så det kan man vara ganska ja. säker på. Eh, <laughs> tror man att de som man investerar i kommer hitta vägen fram? Mm. Eh, ja eller nej. Mm. Så att ja, allting är liksom rörligt och då, då gäller det att, att vara öppen för det. Och sen så så, värderingar är jätte, jätte, jättesvåra. Mm. Eh, men det är egentligen samma sak när man tittar på bolagen på börsen. Verkligen. Om man tittar på framförallt techbolagen som liksom har exact. helt eh, orimliga värderingar mm. och liksom har haft väldigt länge. Eh, men det är fortfarande det, är det som marknaden säger mm. och då är det det som får vara rimligt exact. just nu. Eh, man önskar
0: ju alltid att liksom det var en vetenskap. Man hör ju ibland så här, nej det där är för dyrt. Men det är för att du tycker att det är för dyrt. Jag kanske inte tycker att nej, det är för dyrt. Nej. Och det är det som är så, det är det som är så här, alltså det tog ganska många år för mig att liksom fatta det här med, med, med värderingar. För att när man hör de som, som tycker att de kan saker och uttrycker att saker och ting är för dyrt. Så trodde jag alltid att så här, ja det är nog för dyrt då. Men mm. det gäller ju att skaffa sin egen uppfattning om de här grejerna såklart.
1: Mm. Definitivt. Och det är precis samma sak med de onoterade bolagen. Och där har jag ju ändå, ja men eftersom att i, jag i princip alltid går in tillsammans med... Någon annan aktör. Som är den som tar stora delen av investeringen. Ah, okay. Men då flyter mm. jag ju ganska mycket med på deras. Just det. det är de som sätter värderingen.
0: Ah, okay. Och det
1: är de som sätter villkoren. Mm. Och jag tar liksom en del. Mm. Jätteliten. Så det är liksom. Eh, det är inte så komplext för nej, mig.
0: Nej. Så du sitter... Ja, men är, är paketet liksom färdigt när du får det? Eller kan du liksom, sitter du med och liksom förhandlar i värdering och sådär också med din saminvesterare? Eller är det ofta färdigt när det kommer?
1: Eh, antingen så är det färdigt när det kommer. Eller så hoppar jag på eh, mm. typ mellanrundor.
2: Ah, okay. Med
1: ja, antingen så här ett cap och mm. en rabatt till mm. nästa. Okej. Okay. Vilket är ganska, ganska vanligt. Mm. Och då sätter man så här, ja men jag kan tänka mig att gå in eh, till... Den här värderingen eh, givet den här av vatten. Just det. Men då har man ett max så att man vet ungefär vad man får för någonting i alla
0: mm. fall. Har du några avkastningskrav? Alltså så här att du går bara in i grejer som du tror att du kan göra x10 på eller x100. Eller... Har du några sådana liksom ambitioner liksom med, med investeringar? Eller ambitioner, krav
1: kanske? Mm. Ja, alltså om, det om jag inte ser att det går att göra 10x. Mm. Då tycker jag att det inte det är värt risken.
0: Nej. För risken, gissar vi då, är hög. Är det, är det din bild?
1: Ja, risken är enorm. Mm. Och framförallt är det ju ingen likviditet. Nej. Överhuvudtaget. Och det är väl den stora delen där man ska jämföra med till exempel investera på, eh, på börsen. Där det är ju i princip, eller liksom för de, på de absolut flesta marknadsplatserna så finns det ganska ordentligt med likviditet. Det är ingenting som man behöver vara orolig för. Nej. Men det finns inte alls när man investerar i tidiga bolag.
0: Nej. Är det då också viktigt för dig att de här bolagen har en ambition av att komma till en liksom likvid marknad någonstans? Eller spelar det ingen roll?
1: Nej, där kan jag vara jättelångsiktig. Mm. Det är ju skönt för mig om jag har någon vc Inne också. Mm. För de har det kravet.
0: Ah okej. Okay.
1: Och då har de om ofta åtta eller tio år som ambition. Mm. Och då vet man att det i alla fall. Det kommer röra sig åt det hållet. Mm. Men eh, egentligen så tror jag att för bolagens skull. Så är det inte nödvändigtvis bäst att vara eh, publikt. Nej. Utan det kan snarare vara så att det är bättre att vara privat. Just så det. länge som det bara går. Och mm. så länge det finns tillräckligt kapital. Titta och på Klarna. Och... Ja, precis. <laughs> som inte behöver liksom eh, maxa nästa kvartalsrapport exact. hela tiden. Utan kan vara mycket långsiktigare. Jag tror också man ser det. Det finns några rapporter som visar att bolag som är eh, familjeägda mm. eh, presterar bättre över tid. Mm. Och då har man, ja, det, det är ganska... Eh, en, en ganska välvillig definition där det är typ 30 eller något sånt att vara familjeägd. Okay. För då, då, då kan man vara mycket långsiktigare än börsen i övrigt.
0: Just det. Ja, det, är, det, det där är jätteintressant och det är ju också ja, men, en, en viktig del liksom, om jag bara kollar på oss på Peppers liksom, att, kunna, ja, men, att kunna erbjuda lite likviditet och liksom bara liksom öppna upp det där för den är ju väldigt stängd den här marknaden annars så vi som har varit med i aktiespar då har jag alltid varit liksom, beroende av att ja, vi får handla det som redan är på börsen så där. Eh, och nu finns det tillväxt i de bolagen också det är ju inte det men, men alla kanske inte gör eller har potential att göra tio, tio gånger pengarna i alla fall. Investerar du någonting på börsen också någonting Ja. ja,
1: men det, det är snarare för att jag har ju en eh, investeringsstrategi, ja. eh, jag kanske skulle lägga 5-10% av mina tillgångar i eh, eh, onoterade mm. aktier, absolut inte mer än så, eh, och har ju såklart då men, både tjänster som Lisa, mm. som jag tycker är en fantastisk okay. eh, bra produkt. Okej, kul, ja men också jag tycker att det är roligt med aktier så att jag har några sådana egna egna favoriter äh, ja precis
0: vill du berätta om några favoriter?
1: Ja jag gillar ju verkligen Netflix okay. äh, Amazon mm. har jag varit Apropå äh...
0: låga värderingar då.
1: <laughs> <Precis>. <laughs> <laughs> men och de har jag tyckt varit dyra jätt, jättelänge länge ja, men jag exakt. har fortsatt köpa ja. och det, det är liksom det går bra, det bra. <laughs> ja
0: exakt jag känner igen det där alltså, jag kommer ihåg, eh, jag har aldrig ägt Amazon men jag tänkte att jag skulle köpa Amazon när den stod på tusen dollar men då, då gick det precis över så tyckte det var en sån psykologisk gräns att nej då blev det dyrt liksom. Ja. Men ja, så fel man har som alltid med där. Har du några svenska sådana favoriter?
1: Man ska inte tro att man kan tajma.
0: Nej det är nästan omöjligt och när man väl gör mm. det så har man ofta tur bara.
1: Ja, Nej, jag har väl någon icke-favorit om jag får säga det. Okej. Okay. Eh, och det är Urbit. Mm. Som jag tycker att man ska akta sig för. Okej.
0: Okay. Vad är det du till med Orbit då?
1: Ja, oh, jag vet inte vad jag ska börja. Nej, okej. Okay. Vi kan det? Nej, det är, nej, det är mycket. Eh, det de, de verkar vara... Eh, bara senaste rundan, de har gått med alldeles för mycket förlust under en alldeles för lång tid. Det är väldigt många varningstecken
0: där. Men, men nej, tar det inte liksom väldigt lång tid, och, jag försvarar inte Urbit, men bara liksom generellt med den här typen av bolag. Då, alltså, tar det inte väldigt lång tid och kostar väldigt mycket mer pengar än man tror?
1: Absolut, så är det definitivt. Och jag vet inte hur många miljoner de tog in sist, men det skulle väl räcka i några månader mm. och då tror man inte att det kommer göra någon skillnad och då är frågan varför de ska tänka in kapital överhuvudtaget och ja, jag vilket vi börjar se nu att ja men kassan är slut i alla fall
2: mm
0: -hmm. jag fattar eh, ja intressant alltså och lysa bara för eh, har, har du någon liksom intresse idag är Det det därför du lyfter utan nej, bara nej. allmänt att den ja. är härligt
1: jag eh, är känner Emilie som grundare ja, oh, okay. har inga intressen nej, nej. överhuvudtaget men tycker att de är fantastiskt bra
0: ja jag har inte testat någon sån här robot än. Nej. Eh, faktiskt. Eller jag har ju Avanzas robot som, som de... Eh, Avanza Auto har jag testat någon Men inte i och med att jag jobbade där tidigare. Men inte, jag har inte testat någon av de andra. Det är kul. Det bara poppar ju upp såna här alternativ alltså.
1: Ja, när man tittar på de underliggande produkterna. Mm. Så har Lisa mycket större eh, urval. och
0: ah, Okej. Okay. Är det ett bredare... Mm. Du får en bredare portfölj eller?
1: Ja... Avanza blev jag faktiskt ganska besviken på, mm. eh, deras auto. Okay. Jag, tycker, jag tycker att Avanza är väldigt bra, ja. men just autoprodukten blev jag lite besviken på. Där tycker jag faktiskt att Nordnets eh, autoprodukt är bättre. Den tyckte jag var lite roligare. Ja,
0: ja spännande. Ja, man får gå in och kika. Det är ju som alltid med investeringar. Man måste, man måste jämföra och gräva lite på djupet och inte, inte bara läsa annonserna kanske. Nej, så
1: där. precis. Och nu, sen, sen man inte själv får köpa ETFer, mm. så finns det ännu mer värde i en produkt som lysas. Verkligen. Eller de här andra autovare naturligtvis också.
0: Några liknande varianter. Mm. Ja, det här är ju snårigt när ETF-erna försvann. Eller de amerikanska var det väl eh, som försvann. För, som oss svenska investerare då. Eh, ska vi kika lite mer på din liksom, portfölj? Du har nämnt eh, något eller ett par bolag. Är det några fler som du vill lyfta som du har investerat i? Som, som eh, kanske liksom målar upp mer eh, bilden av vad du investerar i och sådär. Som är typiskt louise
1: jag tycker Anything är jättespännande. Mm, vad gör de då? De kör refinancing av konsumentlån. Mm -hmm. Så om man till exempel har köpt någonting på avbetalning så kan man ta ett kort på sin faktura och sen så får man ett alternativ från dem där man har lägre ränta. Okej. Okay. Så istället för att betala för högre så får man ett schysstare alternativ.
0: Så den där ligger liksom och känner det hela tiden eller liksom bevakar åt den. Nej, utan man tar utan kort på fakturan den. Okay.
1: Så, tar man, så får man ett alternativ då. Ah, okej. Okay. Och det är ett fantastiskt team från Klarna som mm. har tagit fram den.
0: Det där känns inte helt ovanligt att det liksom blir ett utbrytargäng som liksom kommer från ett bolag och liksom startar någonting nytt. Precis. Det har vi sett även på Avanza och liksom andra ställen också att det, det är som man jobbar ofta.
1: Och det tror jag fantastiskt mycket på. Mm. Och eh, där saminvesterar jag också lite med en tidig tech från Spotify. Okej. Okay. Eh, som också har en eh, massa kontakter från Spotify. Nu när, eh, jag tror att vi kommer se ännu mer bolag när Spotify har eh, blivit publikt. Och iSettle mm, just också. Just vi är väldigt duktiga på fintech i eh, Stockholm. Vad beror Ovanligt det på du? Ja, det är nog väldigt mycket tack vare Klarna ja. och eh, liknande bolag. Alltså, många från Klarna har ju också varit på iSettle. Mm. Ehm, och sen så har vi Trustly som Just är det. en annan fantastisk uppstäckare mm. inom området.
0: Mm. Ja. det finns eh, aktörerna gör att vi liksom blir, blir duktiga på det då, på något sätt.
1: Ja, det mm. blir fantastiskt talang. Plantskolor, cool. ja exakt.
0: Ja. Ja, ah, coolt alltså. Mm. Hur, jag tänker så här, om eh, du som är van att investera på börsen och också nu har, eh, har bra erfarenhet av att investera liksom onoterat, om man, om man lyssnar på den här podden och liksom funderar på att investera onoterat, om det ser ni via Peppers eller någon annan, det spelar inte så stor roll, eller att man har möjligheter som du att få saminvestera med, med de stora jättarna, eh, helt oavsett egentligen då, vad, vad vill du skicka med för, liksom, för tips? Vad är viktigt att tänka på? När man ska investera utanför börsen.
1: Ja, det stora tipset som man får när man ska investera på börsen. Mm. Är att man inte ska investera pengar som man kan, inte kan vara utan. Just det. Och det är ju som ännu viktigare. Ja. Om man investerar onoterat. För att det finns ingen likviditet.
0: Nej, man är lite inlåst.
1: Mm, man är väldigt ja. inlåst. <laughs> man, man måste kunna vara utan de pengarna. Man måste i princip räkna med att bara skriva av dem. Mm. Det, det är det bästa.
0: Man, man sätter noll i balansräkningen ja, ja, precis. Just det.
1: För det är också det som entreprenörerna förväntar sig. Mm. De vill inte använda någons pensionspengar Nej. eller pengar som de behöver om Nej. några månader. Utan där behöver man verkligen vara medveten om de enormt höga riskerna som man tar.
0: Mm. Hur parerar man de här riskerna då? Från UA har vi lärt oss att man ska sprida riskerna då och mm. köpa liksom en portfölj av många bolag. Är det, är det någonting man ska försöka med här också?
1: Ja, definitivt. Och eh, därför, det är det jag gör också.
2: Mm.
1: Jag har byggt upp lite av en portfölj mm. eh, och gjort ganska många investeringar. Om man jämför med många av de VC-fonderna så är inte de lika många investeringar under ett år som jag har gjort. Ah, okej. Okay. Utan det... Eh, tar du ungefär snabbt. samma
0: summa i alla då också för att liksom hålla Aa, balansen eller ja mm.
1: precis, Och så för att hålla min egen prioritering mellan dem sen så är det ju Aa. så att vissa eh, åker, eller drar iväg mm. och sen så får de en eh, senare investering och då kanske man vill vara med och ta sin privata, vilket är en fantastisk möjlighet som man ju faktiskt kan få vara med och liksom investera lite mer mm. eh, och då blir det lite ojämnt eh, men i alla men, fall när du
0: kliver in ska det vara samma ja då ska det vara samma mm. Ja men just det här engagemanget det är något vi på Peppers försöker lyfta liksom att dela kraft att man blir ambassadör för bolaget och sådär. De bolagen du träffar och de här entreprenörerna, hur, hur, hur mycket hjälp liksom vill de ha och behöver de är, är, är de som grupp du som har liksom ändå jobbat i en sån här inkubatormiljö och liksom och träffar många av de här, kan de bäst själv eller är de liksom beroende av intressenter som, som hjälper dem?
1: De kan absolut bäst själv. Ja. <laughs> äh, inget snack om saken. <laughs> och äh, det är lätt att säga att man kan vara liksom, hjälpa till. Mm. Men ofta så är det, jag har ett äh, fantastiskt nätverk. Just det. Äh, I samband med rekrytering mm. kan det vara bra. Äh, och sen så, så är det bra att veta vad man kan vara behjälplig med och vad som man kanske ska hålla tassarna borta äh, från. Men det är absolut entreprenörerna som kan bäst. Och jag kan hjälpa till att problematisera kring olika ämnen. Och ja. också vara behjälplig i samband med att man ska ta in pengar i framtiden. Och ha kontakter där.
2: Mm.
1: Mm. Men deläga kraft att till exempel eh, använda menar, en aktör som Peppins. Mm. För att eh, förstärka sina relationer och ha liksom... Eh, ambassadörer mm. är en enorm eh, möjlighet där man eh, som bolag kan få ja, men, jättemycket ambassadörer eller ja, men, var det paradiset också som... Inte via oss men de har, vi, har, ja. nej,
0: de har gjort det via jag tror det var Funderbymi eller det var Funderbymi som körde det. och sen tror att mm. Nu tror jag att de gör det själva.
1: Okej. Okay, liten lite ja. brästlapp. Jag är inte mm.
0: hundra. Men det var inte vi i alla
1: fall. Nej, för de gjorde ju till och med så att man fick rabatt. Ja, men eller exakt. Eller något sånt där när man skulle köpa mat. Exakt. Och då driver man ju också konsumtionen liksom. mm.
0: Det blir en positiv spiral där.
1: Ja, jag tror Skistar har ju också haft någon att rabatt länge.
0: Exakt. De hade ju länge... Eller ja, det är nog 15% faktiskt på på liftkort och liksom, boende och hyra och sådär. Och det, blir ju, det kan ju bli väldigt mycket pengar då liksom. mm. Så att nu är ju gått väldigt bra. Så nu kostar det ganska mycket för att få den där <laughs> <laughs> Men så, så det kan ju vara bra då liksom, i börskrascher så kan man ju faktiskt gå in och eh, köpa till gäng aktier eh, eh, lite billigare då. Så där kan man verkligen räkna på liksom, vad kostar det för mig att eh, få den där rabatten. Mm. Vad bra! Eh, mm. Finns det något annat som är viktigt att skicka med eller som är bra att tänka på eller eh, någonting man ska hålla utkik efter? Om man vill liksom ha inspiration om noterade aktier eller så här vad som händer i fintech Stockholm eller vad som helst. Vad, eh, finns det någonting du vill skicka med som är här är bra att hålla koll?
1: Ja, eh, Breakit och Det Digital är mm. de helt klart bästa mm. eh, ställena att få inspiration. Jag tittar jättemycket på USA mm. och spenderar ganska mycket tid i San Francisco okay. och tycker att äh, men, det är mycket som händer där som är intressant att äh, äh, veta om, för jag tycker att vi ibland så ligger vi lite efter.
0: Ja, det är ändå så. <laughs> Även fast vi hosar Stockholm ganska mycket sammanhang. Ja, ja, men
1: vi gör det. Och eh, det, det finns också spännande idéer som kommer därifrån som ingen tänker på i ah, okay. Europa. Och det kan också vara någonting som man kan titta på. Det funkar ju åt andra hållet också, såklart. Klart. Eh, och det finns lite andra problem och så. Men det är ändå... Um, när det gäller startups mm. så är San Francisco ett fantastiskt ställe att vara på. Mm.
0: Häftigt! Mm. Jag har aldrig varit i San Francisco så det får, det får bli nästa resa då kanske. Ja, Man får ja. åka, dit och, åka dit och kika och andas in mycket, mycket tech då helt enkelt. Finns det mycket tech där också?
1: Ja. Ja jättemycket. Mm. Eh, där är det till och med så att man kan lösa lite mindre problem. Mm. Och ha en större möjlig affär i det. Okay. Eftersom att det är en större marknad. Just det. Här är det väldigt... Eh, Sverige är inte fragment, så stort. Nej. nej. Och hela Europa är väldigt fragmenterat. Så att man behöver liksom eh, ganska komplext att också erbjuda en lösning i Tyskland till exempel. Det Just har det. vi ju
0: testat. Okay. Du har testat det. Och även om det är så nära så är det ändå så långt bort och så annorlunda då.
1: Ja, precis. Och även Norge är annorlunda. Finland är annorlunda. Mm.
0: Häftigt. Mm -hmm. det är erfarenheter man liksom samlar på sig längs den här vägen sista frågan som jag det, det slog mig, jag hade inte skrivit ner den här men sen nämnde du tidigt att, att just det här med Tyskland, erfarenheten och då komma som eh, liksom både ung och tjej och liksom inom teknik eh, så förstår man då att, att det har varit utmaningar men, men nu har du ju då valt att liksom även gå in i investerarvärlden som också är liksom väldigt mansdominerad. Hur, hur fungerar det?
1: Ja, det fungerar jättebra. Ja. Jag ser att det finns eh, enorma möjligheter. Ja, bra. <laughs> ja. Eh, och är också aktiv inom en tankesmedja som heter Ownershift. Okay. Där vi vill öka andelen kvinnligt ägande.
2: Mm -hmm.
1: eh, för att ja, det är tydligt för mig, både inom teknikvärlden och inom eh, investeringsvärlden, att det eh, råder brist. Ja. Ja. Och det som jag också ser mm. är att... Eh, Eh, det, det finns, det, det är lite olika eh, sätt som man har tränat på att pitcha. Mm -hmm. Så eh, när jag till exempel, eh, jag träffar jättemycket entreprenörer mm. och ser då ganska stor skillnad i hur man framställer sin affärsidé beroende på framförallt vilken skola man har gått i okay. eh, men också vad man har för kön eller vad man mm. har för eh, utbildning socioekonomisk förutsättning ah, ja. det, jätte... det spelar stor roll mm. i hur man pitchar mm. och då är det viktigt att personen som sitter på andra sidan eh, kan värdera en mm. utifrån eh, det budskapet De for... ah, som man har okay. inte nödvändigtvis efter hur man väljer att pitcha sin eh, ah, idé fattar och där finns det enorma möjligheter. Men där finns det också fantastiskt duktiga eh, personer och bolag som till exempel Backing Minds. Mm, just det. Med, Känner vi på ah, Peppins? Ah, ah. ah. Ja, de hade ju en jätte framgångssaga genom er, ja.
0: Exakt, de ja. investerade i Dynamic code då. Som var första rundan stängdes på 39 minuter. Det var ett rekord. Mm. Där. Och sen hade vi en ny runda med den som, som stängdes sig förra veckan. Så där är, det är en liten värld.
1: Mm, mm, Nej, verkligen. de är ju superduktiga. Ja, men så det finns verkligen potential där. Oh, ja. Där det både finns investeringsmöjligheter som kanske inte uppskattas så mycket som de borde uppskattas. Mm. Mm, men ja, dessutom så är det ganska folk ser ganska lika ut, har ganska mm. lika erfarenheter och gått i samma skolor och sådär. Mm, ja. Exakt. Så att,
0: ja. Men, ja, lite en framtidsspaning då. Så jag har suttit i jury för ungföretagsamhet och tagit fram årets bästa uroföretag här i Stockholm i tre år nu, tror jag. Och, och där är det ju, alltså, tjejerna så på banan med killarna. Det, är, det, är svårt. det har varit svårt för oss att liksom hitta... Eh, ja, men liksom, ofta, ibland är det så att eh, man går ihop med en kompis i företaget och då är det ibland är de mixade och det blir ofta bäst men ibland blir det ett företag med tjejer och ibland med killar eh, och där är det ju överrepresenterat av tjejer så att eh, det är på gång alltså mm, spännande ja det är väldigt kul så att de mm. kan du plocka upp sen och liksom investera i, i i de tider jag tycker det är jättehäftigt, det är det som är kul med med, ja men det behövs vi, vi får inte vara så, så homogena liksom i den här världen, det blir inte så bra då
1: Nej precis, och jag, jag upptäckte det också för att de första investeringarna som jag gjorde var bara utifrån eh, rekommendationer mm. eh, och, sen, och då var det i princip eh, bara med, en, med liknande bakgrund, och liknande bakgrund som jag själv också mm. från Klarna och sådär, men mm. eh, när jag började anstränga mig lite mer då hittade jag jättemycket fantastiska Eh, kvinnliga grundar också mm.
2: Mm.
0: det finns många ja. det finns många
1: men man behöver anstränga sig lite och framförallt så behöver de här eh, vc-firmerna också anstränga sig
0: exakt är de, vi kanske inte har nämnt VC, vi bara slänger oss med lingo här, men ja. venture capital företag då, hur du som liksom jobbar med dem där, är det, är det mycket liksom kostym och sådär inne på de här VC-firmerna eller är de, är de hyfsat diversifierade?
1: De är inte hyfsat diversifierade. Nej, de inte det. <laughs> Men det är inte bara män i kostym. Nej. Sen så, så är det ju en... Eh, det är en massa olika. Det finns ju bara de som är eh, män i kostym. Och Just sen det. så finns det de som är mycket mer avslappnade. Mm. Och där ser man också... Om man jämför eh, San Francisco nu igen mot eh, Europa. Så i San Francisco så är det eh, mycket mer... Tillgängliggjort mm -hmm. och fokus på att vara användbar. Okay. Och det tycker jag att man ser börjar komma fram bland mm. fler och fler av de eh, VC-firmerna som vi har, framförallt här i Stockholm, att mm. de eh, fokuserar på att eh, eh, vara entreprenörvänliga mm. och att liksom framstå som entreprenörvänliga. När man tittar på deras hemsidor och så här, så skriver de gärna om hur de bidrar mm. eh, till att. Eh, få bolagen att växa och där behöver man diversifiera sig, speciellt när pengar är mer lättillgängliga.
0: Exakt verkligen. Min sista fråga för jag ser att tiden springer iväg och jag kommer att få bjuda in det hit igen för det finns så mycket spännande att prata om men, men, men det jag är lite nyfiken på är, det pratas ju ofta liksom om Stockholm som ja, men, det finns en häftig liksom, startupkultur och det finns ja, men, jättebra många talangfulla entreprenörer och bolag och sådär hur, hur Stockholm-centrerat är allting? Fin har vi en utmaning i att allting ska vara i Stockholm, eller är det bara en bild? Finns det liksom du som är ute och träffar entreprenörer, så här, träffar du folk från Västerås, och Flen och Göteborg och Malmö och alla möjliga ställen? Eller är det, är det bara liksom, Stockholms turplan? Eh,
1: det är nog tillbaka till mig mm. och att jag kanske borde göra ett bättre jobb. Det är ganska mycket Stockholms och mm. eh, Också kanske för att det är mer mjukvarubaserat. Mm. Det man ser med framförallt eh, ja, men, eh, på bilar som ska köra själva. men mm. då, då är det inte Stockholm som Nej. är skarpast längre. Nej. utan Då finns det många andra... Eh, eller, de bolagen sitter inte här. Nej, men just på
0: fintech-sidan, äh, där är det ja, fortfarande koncentrerat så då?
1: Ja, jag tycker det. Sen mm. så, så är det säkert andra som inte, och jag, jag, jag tänker på några alternativ, eller liksom, några som inte kollar, om man håller med mig på en gång här. Äh, men äh, det är ju ganska så koncentrerat, mm. rätt, tycker jag. Mm. Um, men det men... kanske
0: är för att många av dem Utifrån landet också sökt sig hit då, Om det Om ja. det finns en sån arena här så.
1: Ja det är ju så Och sen så finns det väl Det finns några undantag i Göteborg Mm, um, mm.
0: Mm. vi kan diversifiera oss där också helt ja, enkelt. Definitivt. både portföljer och städer och kön och allt eh, allt vad det nu finns att diversifiera, det, det har mm. vi i alla fall det var en av de första grejerna vi lärde oss Eva. så vi kan ju ta med det som en röd tråd att eh, våga sprida riskerna är väl eh, jätte jätte bra då mm.
1: Definitivt. Mm. definitivt, och absolut nödvändigt om man, vill, eh, om man inte vill bli förlora allt liksom.
0: exakt, och det vill vi ju inte det vill vi ju inte Jättetack Louise för att du kom hit och gästade podden och eh, som sagt den här timmen bara flög iväg så att eh, jag har dig gärna som gäst tillbaka här någon gång i framtiden så ska vi, eh, kan vi följa upp hur det går för Annie Finn och de här bolagen som du är med och eh, investerar i och eh, också hjälper till då som, som expert med all erfarenhet som du har. Stort tack!
1: Tack så jättemycket, det var jätteroligt!
0: Ja ah, kul, vi ses igen.
1: Kul. Ha det
2: bra. Tack!